0: Försäkringskassan presenterar separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna! välkomna ska ni vara till separationspodden. Mitt namn är Sofia Wistam och jag är er guide kan man väl säga genom den här ibland känslomässiga podden. Det här är avsnitt 9 av 10 totalt och har ni inte hört om tidigare avsnitten så tycker jag verkligen att ni ska göra det. För i varje avsnitt har vi lite olika historier och perspektiv från en skilsmässas separations, ofta snåriga resa. Och om man ska vara helt ärlig så är det ju skitjobbigt att separera speciellt med barn och det är inte alltid lätt att göra rätt det är mänskligt att handla felaktigt tycker jag också i svåra situationer och en konflikt kan ju ta fram ibland de allra sämsta sidorna hos oss. Känslorna tar liksom överhanden och ibland gäller det också att vara kanske lite förlåtande mot sig själv. I detta avsnitt ska vi tala om när separationen då inte fungerar och vi har ju fått många mejl om det också att, eh, visst allting låter ju bra när man kan ha en kommunikation men ibland så blir det ju lite låst och eh, mycket mycket svårt att faktiskt eh, ha en konstruktiv dialog när det gäller barnen. Jag säger välkommen ännu en gång till Niklas Lövgren som kommer från Försäkringskassan, familjeekonomisk
1: talesperson. Ja, tackar, tackar.
0: Och Försäkringskassan är ju avsändare också av den här podden. Ska du berätta lite om syftet Niklas?
1: Ja, syftet med den här podden kan man ju säga egentligen. Det är ju att eh, tala om hur det fungerar när man, när man separerar med det ekonomiska egentligen i första hand. Att man... Eh, att det finns möjligheter att få hjälp från oss på Försäkringskassan med att räkna ut hur mycket barn kostar och man ska betala i förhållande till de inkomster och så som man har. Mm. Sen så är ju podden också tänkt att, vara att stötta i en separation med alla delar egentligen och visa föräldrarna vilka möjligheter man ändå har. Att det är liksom separationen inte vägs ände och slutet utan det finns en framtid även efter det. Mm.
0: Och det är en ny lagändring som kommer den 1 april när då ni Försäkringskassan har ett utökat uppdrag Ska du berätta lite om vad det innebär det här utökade uppdraget?
1: Ja det är det. Det är så att regeringen såg ju att det här med underhållsstöd och 1573 kronor som man betalar fram och tillbaka till varandra har blivit väldigt normerande och lagen har inte riktigt matchat det syfte som den har. Nämligen att man skulle betala för, för ett barns behov utifrån de möjligheter som man har. Så därför har vi ett utökat uppdrag nu att hjälpa föräldrarna med det här. Det vill säga att komma överens med om ett underhållsbidrag mellan varandra. Och för att göra det har vi tagit fram en, en stor verktygslåda där vi har beräkningsverktyg, vi har avtalsmallar och dessutom specialutbildad personal som man kan boka samtal med och prata i till exempel trepartssamtal och så och diskutera mm. de här sakerna med oss.
0: Låter jättebra. Jag är också lite nyfiken, finns det några så här? Du har ju jobbat vad var det, 14 år på ja. Försäkringskassan. Finns det några. Klassiska återkommande problem eller kanske förutfattade meningar som du får höra?
1: Ja, det, det finns det ju. Och är det är ju det här med beloppen, hur mycket ska man betala och så. Då får man ju höra från mammor att, ja, jag, ofta från mammor ska man ju säga. Mm. Då, jag får ju det där minsta beloppet, 1573 och Papporna säger att ja, jag betalar ju maxbeloppet, så jag är ju misshandel rätt för mig. Jag betalar 1573, så att de får ju det mesta möjliga, så att säga. Eh, och, och Så det har blivit normerande, och man har liksom inte koll på att det är ju faktiskt barnets verkliga kostnader som man ska ha koll på och betala utifrån vad man har möjlighet, så att säga. Sen finns det ju massa när. när, när när separationen blir om den blir väldigt infekterad så att säga. Så det vi hör då är ju att umgänget med barnen är någonting som kanske kvinnorna tar till att eller han får inte träffa barnet så mycket och han kanske slår tillbaka med att inte vilja betala och så är, är det, cirkusen i full gång så att säga. Men då är det mer om det är mer effektiv, vad säger infekterade eh, separationer. Mm, mm.
0: Men det som vi har pratat om och som vi återkommer till är ju hela tiden att man måste öppna ögonen för att se vad ens barn som har, man har åtagit sig att, eh, att skaffa, eh, vad, vad de verkligen har för behov. Och... Ja,
1: för det är ju stor skillnad. Alltså, om du har ett barn som är tre år eller om du har ett barn som är 17 år så kostar de olika mycket. Mm. killar eller tjejer så kan också skilja lite grann hur mycket de kostar om barnet sedan ska på ridläge varje sommar och dessutom spela ishockey eller om de går på scouterna så kan det vara olika mycket som de kostar mm. och då gäller det som föräldrar att lösa det här på bästa sätt mm.
0: och det har vi ju pratat om i olika avsnitt lite när man har olika inställning till det där ja. som föräldrar men jag tänkte på den här siffran 1573 som är då lite laddad och som du säger eh, vissa tänker ju att de betalar max, är det någon gång man betalar mindre
1: än det? Ja, det kan det ju vara. Alltså Har man låga inkomster mm. så kan det ju bli att summan blir mindre. Och det blir ju även om man räknar ut ett underhållsbedrag. Är det så att den som barnen bor hos, om den har hög inkomst, men den som barnen inte bor hos har låg inkomst, mm. då kan ju summan bli lägre. Men är det tvärtom så kan det bli högre. Så att det, det, det är ju rätt summa som ska räknas fram, så att säga. Inte någon schablon utan det, det är ditt barn och det är ditt barns behov som ska liksom täckas så det är det vi ska räkna på, inte något annat.
0: Mm. Och som vi har sagt tidigare också man kanske har en idé om att ens barn inte heller bara ska ha existensminimum hela tiden utan kanske Nej. man vill att ens barn ska faktiskt ha en cykel eller ha en dator eller en telefon. Eller jo, man måste ju inte länga
1: sig på lägsta möjliga Nej. nivå så att säga, för sitt barn heller. Mm.
0: Nu ska vi också bolla in den andra gästen här i studion, Nina Stenbom från familjeperspektiv. Hej på dig. Välkommen tillbaka. Vi har och satt och suttit här och pratat förut. Alltid vis och så vidare. Och idag så kanske du kommer verkligen ställas mot väggen för idag blir det ju när allting skiter sig och man har svårt att kommunicera. när det blir hämnd och bitterhet och hat mm. inblandat i det hela. Är det ofta, du kommer i kontakt med det när, när det blir låsningar i separationer?
2: Ja, så är det väl. Alltså det jag tänker att vi traskar runt och pratar om här. Det är ju det som man kan skoja om och säga världens längsta halvmeter där mellan hjärnan och hjärtat. Mm. Eh, det är inte lätt. Det är känslor och det är... Eh, Många beslut att ta, mycket som ska bestämmas under en period i livet när det är väldigt rörigt, både känslomässigt och praktiskt kanske. Så ja, de jag träffar i mitt jobb, de kommer ju till oss på familjeperspektiv för att de har svårt att lösa det över eller vad man nu vill sätta sig och prata annars. Där de där inser att de bara behöver lösa de här frågorna, men de klarar inte ut det på hand. Och då är det väl klokt att ta, ta hjälp. Mm.
0: Jag tänker också på det ni faktiskt heter, familjeperspektiv. För ibland så tycker jag i alla fall när jag hör kompisar som har problem vid separationer att det är just att man ser det för mycket i sitt eget perspektiv och inte ur barnens
2: perspektiv. Mm. Det är väl så vi tänker och familj är man ju även om man separerar. Man är föräldrar till barnen, man är en, en separerad familj. Man kommer alltid att ha relation. Man kommer att ha gemensamma barnbarn. Mm. Alltså man kommer alltid ha band. Oavsett om man separerar eller ej. Och det måste man hitta den nya goda formen för. Mm.
0: Ja, det, det kan ju såklart vara en utmaning. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Först tänkte jag läsa ett mejl till er. För att vi är så glada för att vi får olika kommentarer och feedback. Både under vår hashtag och på separeradeforaldrar.se Lyssna nu Niklas och Nina. Hej separationspodden. Min exfru flyttade med våra två barn på tre och ett halvt år till England för snart tre år sedan. Hon kommer från England och ville efter separationen vara närmare sin släkt. Jag har nu fått brev från Försäkringskassan med hot om att ni ska skicka mig till Kronofogden om inte jag betalar en massa pengar i underhållsbidrag. Jag blev chockad och jag inte visste att jag var skyldig till detta eftersom de då bor i England. Vi har fortfarande gemensam vårdnad. I början hade vi daglig kontakt men den har blivit mer och mer sporadisk med tiden. Min exfru är inte lika engagerad i att jag ska ha kontakt med barnen nu som tidigare. Hon, har hon någon skyldighet att bistå mig i kontakten med mina barn? Tacksam för svar. med vänliga hälsningar. Erik. Oj, det var många frågor Ska vi dela upp det lite grann? Jag tänkte, ska vi kanske först eh, prata lite grann med dig, Niklas? Det här med eh, att då Försäkringskassan hade inom situationstecken, ska jag lägga till, hotat med att skicka till kronofogeln.
1: Ja. Eh, vi, vi, vi vill ju inte gärna se det som att vi hotar någon på, på så sätt, utan Eh, det är ju självklart så att eh, även om barnen bor i England eller om de bor någon annanstans så, så har barnen fortfarande eh, samma behov och, och kostar fortfarande pengar så att säga och han är, är fortfarande förälder och han är fortfarande pappa till den här barnen fast han inte eh, bor i England själv så att eh, han är, han är skyldig att, att, att försörja sitt barn fram till barnet är 18 år. Eller om barnet studerar så är det fram till 21 år. Så att det är så att eh, han måste betala det där.
0: Ja men alltså det, för mig blir lite konstigt nästan när jag läser det. Trodde han att han inte skulle betala någonting? Förstår du? Mm. Bara för att de flyttade utomlands. Det är väl inte så här, jag hopp då behöver jag inte betala något. Det var ja. ju lite konstigt. Ja men så är det. Det måste ja, man. Vissa, vissa kanske förtränger att de faktiskt har något slags ansvar, även ekonomiskt. Och det här kanske också är klassiskt då, eftersom man inte träffade barnen så ofta, då, då kanske han resonerade så, ja ja då, om inte jag träffar så ska jag inte betala. Ja, det,
1: det, det, det kan ju finnas så att man rationaliserar mm. på så sätt och, och liksom säger att då, då ska inte jag betala, men det, så är det, det ska han göra.
0: Ja, så kanske vi ska ta andra delen då till dig Nina. Det här med gemensam vårdnad men ändå så, så säger han här att min exfru inte är lika engagerad i att jag ska ha kontakt med barnen. Det känns lite konstigt formulerat tycker jag. Det borde väl vara han som visade sitt intresse kanske.
2: Mm. Ja, jag tänker också det att jag skulle vilja omformulera. Den. Han skriver också, har hon någon skyldighet att bistå mig i kontakten med mina barn? Jag skulle kanske vilja vända på det och säga vad har hon för skyldigheter mot sina barn eh, för mm. det är ju kanske lite mer att tänka, vad, att barnen mår gott att ha en kontakt med både mamma och pappa, så, så jag skulle ju hellre vilja ha det perspektivet att om mamma kan hjälpa barnen att ha kontakt med pappa så gör hon något gott för sina barn ja, eh. ja
0: och jag tänker ofta, jag har berättat om någon väninna förut också som efter separationen direkt tänkte, ja det är jag och barnen jag och barnen, jag ska minst straffa honom lite grann, jag tar barnen och sen så satt hon nästan bara knut på hela sitt liv du vet, för att vara ensamstående med två små barn och inte ha en dialog med pappan då, då blev det jobbigare för henne och barnen än vad hon ha, alls hade behövt att ha det mm. men, men det är ju den här eh, stoltheten som ställer
2: till det ibland Ja, så kan det vara men alltså, om man då tänker att eh, att Erik pratar här om, om vad, att förut har det fungerat bättre så tänker jag att eh, han har uppenbarligen haft en kontakt. Det är ganska små barn. vi brukar ju ofta säga så att med små barn så behöver man vara ganska konkret i kontakten. Små barn tycker inte det är jättekul att prata i telefon alltid och kanske inte när när en vuxen bestämmer tiden. Men att tänka på att småbarn gillar kanske bättre när det är bild, kanske roligare att skypa med pappan och prata i telefon man kan skicka bilder man kan ha en gemensam dagbok som båda föräldrarna kan skriva i pappa kanske får tänka på att det handlar inte bara om när, när han kan ha barnen hos sig i Sverige utan att han kanske kan åka till dem och ta del av deras vardag besöka på skolan eller förskolan var barnen befinner sig på dagarna så att han också får en en liten bild in i deras liv då blir det ofta lättare att ha kontakt på telefonen eller skype sen. Mm. Prata om kompisarna på, på förskolan eller vad sa fröken i skolan idag. Och, och att, att man också som barn får visa pappa. Så här har vi det.
0: Jag tänker också spontant här om en partner helt plötsligt säger, nej men nu vill jag flytta till England och ta barnen med mig. Det är ju ett väldigt stort beslut. För det mm. blir ju såklart väldigt mycket bökare att ha en daglig kontakt med mm. sina barn som man kanske önskar.
2: Det är en väldigt stor förändring och, och det är ju det är ju som, som vi ser här, barnen förlorar ju den dagliga kontakten med en förälder och samtidigt är det ett ganska vanligt fenomen att vid en separation så känner man behov av att vara nära sitt ursprung. Det är kanske där man kan få avlastning, det är där man kan få stöd. Man kanske har kommit till Sverige för kärleken och när den inte längre håller en kvar så vill man tillbaka till där man har ett annat sammanhang. Så det är inte så ovanligt eller att man flyttar inom landet.
0: Det känns ju som också i
2: början när en sån här
0: separation sker och en flyttar utomlands att det är viktigt att man kanske med en gång sätter någon slags form om hur umgänget ska se ut så att det inte rinner ut i sanden för man har ju också talat om att det blir mindre och mindre just eftersom det Ibland till och med tidsskillnader, att det blir böket, och sen så rinner det ut i sanden den här relationen i värsta, värsta fall. Så kan ju måste bli man väldigt rätt...
2: uttunnad. Ja. Alltså, det blir lite torftigt till slut, vad ska man prata om? Och man har inte mm. så mycket gemensamt. Så naturligtvis att hålla en tät och god kontakt alldeles från början, det är ju jätteviktigt. Och där kanske faktiskt mamman verkligen kan bidra. Att se till att ha lite disciplin på det här.
0: Om nu har hon tagit de här barnen utomlands, men då kan hon ju verkligen se till att deras relation med Skype, telefonsamtal, besök- att det blir lite schemalagt
2: nästan. Ja, och jag tror att det blir lättare för Erik- att få mamma med på spåret- om han inte talar i termer av hennes skyldighet mot honom- utan ja. att hon ska göra det för barnens skull. För barnen mår bra att ha kontakt med både mamma och pappa.
0: Ja, det har du helt rätt i. Och ekonomiskt då, hur ska hon gå iväg, tillväga- både mamman och pappan?
1: Ja, här handlar det om att han, han måste börja betala underhåll till henne- mm. Så är det. Jag tänker på det här också. han har ju någonstans också godkänt flytten till England måste de ha gjort om de har gemensam vårdnad. Så att måste ha någon tanke i alla fall. Så. Men mm. ja. Mm.
0: ja vi, vi hoppas och håller för att allt går bra i det här fallet och att eh, du lyssnar Erik och att du blev lite klokare då, av det här. Men eh, vill ni fortsätta att kommentera och kanske skicka in frågor till oss direkt så gå in på separationspodden att forsäkringskassan.se. Nu ska vi också säga hej och välkommen till Rickard som är vår gäst här i studion. Eh, välkommen.
3: Hej. Hur känns det att sitta här? Uh, ja. Ja. ja det är, lite det är en liten vi... ny upplevelse så att det ja. är spännande det är första mm. poddinspelningen du är med på yes. ja.
0: du är hitbjuden lite för att sätta ord på hur det kan bli och hur man kan tänka och vilka utmaningar man står inför när det inte fungerar en separation och jag kan ju eh, säga också att vi får ju många sådana mejl eh, som jag sa tidigare att det är inte alltid så lätt och det är ibland frustration att den ena inte vill liksom lösa problemen. Ska vi börja från början? Berätta hur, hur många
3: separationer och hur många barn är
0: inblandade i det här?
3: <laughs> eh, man kan väl se alltså tre separationer. Tre separationer. Ja, tre separationer. Mm. Den första var ju rätt så länge sedan då när äldsta dottern var två år. Hon är 24 mm. snart. Eh, hur länge den,
0: var ni tillsammans?
3: Vi var... Vi var inte ihop så himla länge. Vi var ihop i fyra år. Mm. Um, och skilde oss då, Eller separerade när, när hon var två. Mm. Uh, och det var väl. Där var det väl så att. Att det kanske var så att. Hon var inte riktigt redo att bli förälder. Och då var det ju inte så. Uh, lätt med, med det här. Att ta det ansvaret man faktiskt. Får som förälder. Mm. Så att där var det var ju mycket, mycket tjafs kring det här med tider.
0: Vem som skulle ha vilka
3: dagar. Och hon jobbade på hotell, eh, gick på schema. Så att det var ju inte så himla lätt för henne heller att få ihop de där tiderna. Liksom. Eh, men, men jag försökte ju hävda då att det var dotterns rätt till bägge föräldrarna. Mm. och inte så, alltså det hade ju faktiskt nästan varit lättare för mig att ha dottern heltid det hade varit mycket mindre tjafs, mycket mindre oro och energiåtgång mm. och tankeverksamhet till hur ska, hur ska det här lösas liksom uh, så det, det hade varit men uh, ja det blev det blev så illa så vi fick ta och prata igenom advokater faktiskt ja för men att... men sen, sen måste jag ju faktiskt säga att hon har ju varit en skitbra morsa sen. Mm. Alltså, hon var nog bättre tonårsförälder än vad jag var.
0: Så. Men kanske också relationen med barnet är en grej. Och relationen med dig är en grej såklart. Så även om ni bråkar så kan hon ju ha varit en bra förälder. Eller?
3: Ja, nej, men alltså, hon, hon, var inte, hon var inte en dålig förälder. Det är inte det jag säger. Men, mm. utan det, Hon var inte riktigt redo för det ansvar mm. som det innebar. Men vi var ju ändå... Jag var 26 och hon 25 när, när dottern kom. Mm. Så man var väl inte helt klar.
0: Ja, så det var lite arg och sur- och konfliktseparation kan man ja, säga. Ja, det, det kan man väl säga. Landade det på något vis sen? Eller hur, hur alltså slutade idag, allt? Idag är
3: vi kompisar så idag ja. kan vi omgås. Och, och, ja, hon tar med sig sin kille- och så går vi ut och käkar och tar ett par öl. Mm. Uh, åker och hälsar på dotten. Tillsammans som, som nu pluggar i London. Eller mm. hon pluggar inte längre men hon bor där. Mm.
0: Ja det är ju fantastiskt. Så att
3: det funkar jättebra då.
0: Men eh, om vi backar bandet lite grann och vägen dit då, Så att ni tog det till advokat och vad beslutades där? Vad hände där?
3: Ja vad hände där? Det är ju rätt länge sedan. Eh, det blev ju aldrig så långt som till domstol eller så. Mm. Och vi hade ju hela tiden gemensam vårdnad. Så det var
0: inte vårdnaden egentligen? Nej. Utan var det pengar eller vad var det? Ni...
3: Nej, det var det var just att, att hon skulle ha rätt till båda föräldrarna mm. lika mycket. Sen behövde ju inte det vara på millimetern. Men, men det, det som blev tack vare att det var schemalagt arbete då, då så, så var det ju ofta nere på Ja, men motsvarande varannan helg. Fast det mm. kunde vara en dag i veckan. Som du fick då? när som hon var hos mamma.
0: Jaha, du, förlåt. Jag misserfattade det. Ja,
3: så att jag, jag fick vara så lite du... både mamma och pappa. Mm. Ja, ja, ja. Under en period. Och sen så var det lite bråk och så var det lite bättre. och Sen så eh, sjönk det tillbaka till den här sporadiska kontakten. Och till slut så, så när vi hade försökt det några gånger. För vi kunde ju ändå liksom kommunicera. Mm. Även om vi inte var så helt överens. Det,
0: så det du då eh, slogs för om man säger så det var att hon skulle få mycket tid med mamma också. Ja. Mm. Och var det pengar inblandade i det där också eller kom ni överens om det? Nej,
3: där, där, det minns jag inte som att det var någon chef omkring i alla fall. Utan det var, det var tiden som var viktig.
0: Och er dotter då? Hur reagerade hon tror du på allt det här? Eh... Saknade hon mamma? Var det något ja, hon hon, fick Ja, hon, hon,
3: hon, eh, hon kunde ju sakna mamma och undra när hon ska träffa mamma nästa gång. Eftersom det var så ryckigt schema för henne. Det var ju inte det här rutinartade som barn gärna vill ha. Och som, som jag också tror att de behöver. Eh, utan det kunde vara en tisdag här och en torsdag där. Och sen kunde det vara över en helg och sen så ja, så att det har lite ryckigt ja det var tiden det handlade om
0: mm. det är intressant för den historien du har är, är, om man ska dra hårdare så brukar det vara tvärtom att det är mamman som bara, eller hur Nina snurrar åt sig barnet ja jag tror att, det,
2: att vi rör oss åt att mammor och pappor är, är väldigt engagerade båda, mm. båda två och att fighterna kan se olika ut idag
0: och nu kan vi lägga till också hela din historia Nu har vi ju inte den andra versionen nu, Det här är ju ditt perspektiv ja, precis, på era, Säger vi redan från början Så jag lovar om hon hade suttit här Så mm. kanske hennes historia hade varit på ett annat sätt Men så är det ju i alla de här avsnitten att vi har
3: Jag är helt säker sida. på att hennes eh, syn på saken är annorlunda
0: mm. Ska vi hoppa vidare då? För sen så blev det ny relation och, och nytt barn
3: Ja, just det och bara det är ju
0: en utmaning också- när man har barn och ska träffa en ny- och en ny familj ska komma in i bilden.
3: Ja, vi... vi um, det blev ju inte ett nytt barn direkt där. Utan det, först var vi ihop... Hon hade en dotter sen tidigare- och jag så hade då hon som är 24 nu snart. Uh, och vi levde ihop i 6-7 år- mm. Och sen gjorde vi slut och så levde vi isär i ja, 18 månader kanske, ett och ett halvt år någonstans, två kanske. Och sen blev vi ihop igen. Och då fick vi barn. Mm. Eh, och då fick vi två stycken med fyra års mellanrum. Eh, och där var ju... Där var det liksom... Det var liksom lättare. Det, det, den separationen var inte riktigt lika.
0: Um, friktion.
3: Ja, den var friktionsfri. Alltså, friktion, alltså det, det finns ju inga separationer som är enkla egentligen. Oh, ja, men, men den var friktionsfriare kan man säga. Mm. Det, det som har varit mycket där det är att det kanske har dykt upp ett. SMS. Ja men nu har jag köpt kläder för 4,5 tusen. Nu får du sätta över hälften. Oj. Mm. Ja och då. Vi har lite olika eh, syn på. Vad barnen behöver. Men det har vi lyckats lösa. Genom att faktiskt se till att. Ta minst. Minst två luncher per. Eh, termin. Mm. Och där har vi ett väldigt bra. Liksom, samarbete kring barnen.
0: Mm. Så. Eh... Nu ska vi se, hur länge var ni tillsammans då? Ni...
3: Sammanlagt blev det väl ungefär 14 år.
0: Ja. Och sen så att, att då mantla en skilsmässa till och med barn och då tre barn sådär. Hur, hur skulle du beskriva den innan ni kom fram till att ni började bråka om klädinköp och så vidare? Själva beslutet och allt som ska tas, alla beslut som ska tas där?
3: Det var väl inte sådär helt friktionsfritt kring besluten eftersom vi eh, vi såg inte eh, på saker och ting på samma sätt mm. och då krockar man ju såklart mm. eh, men, men vi har ändå alltid kunnat liksom, eh, kommunicera med varandra och så den biten har ändå funkat även om man har brytit ihop ibland så har man ändå kunnat gå vidare sen Mm. Så det, det, var, det har ju inte alltid varit, de diskussionerna var inte alltid lätta. Men vi har ändå lyckats hitta kompromisser kring det.
0: Mm. Och där då var det också såklart ekonomi och vårdnad, hur barnen skulle bo och sådär. Hur kom ni fram till det då? Behövdes det advokater den här gången? Nej,
3: där, där behövdes inga advokater och vi var rörande över alltså det. Där, där var det faktiskt så att vi hade väldigt fokus just på barnen. Och, och vad barnen liksom har rätt till eh, när det gäller oss föräldrar. Inte vad vi som föräldrar har rätt till när det gäller barnen. Eh, så det tycker jag ändå funkade väldigt förhållandevis bra för att vara en separation.
0: Och rent ekonomiskt då, hur kom ni fram till eh, vem som skulle köpa vad? Blev det de här luncherna? Det, ja. Var det där ni kom fram till?
3: Ja. Uh, det Först var det väldigt mycket smsande och mejlande- men, men det är så lätt att skrift leder till misstolkningar. Mm. Så det funkade alltid mycket bättre- när vi faktiskt uh, möttes och pratade. så då uh, Och efter vi hade uh, bråkat en hel del kring något mejl- uh, det mejlades fram och tillbaka med lite hårda ord och så- så bestämde vi oss för att Nej, men nu måste vi faktiskt ta tag. Vi kan inte hålla på så här. Vi måste göra något. Uh, så då tog vi en lunch och det var ju det var ju bara missförstånd. Mm. Det, är det
0: här är ju faktiskt ett väldigt bra konkret tips. För det är ju ofta man hör om det här att folk mejlar och smsar om ja. bytesdagar och inköp och sånt där. Eller hur Nina?
2: Ja, alltså det här låter ju som stor guldskärna Ja, det, 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 det du säger är ju egentligen alla rätt fokus på vad barnen behöver, kommunicera och prata om kompromisser. Det är ju på något sätt, ska man komma vidare så är det ju det här man behöver
0: få till. För det kan jag ju tänka mig också att just om man tjafsar mycket, då är det inte att äta lunch med sitt ex. Det är inte det man längtar efter, men det blir otroligt mycket mer effektivt än att hålla på med alla de här mejlen.
3: Absolut. Ja. En lunch på en och en halv timme så är ju liksom mm. två månaders planering avklarade med, med liksom vad barnen har för behov av kläder inför sommaren eller vintern. Eller, mm. alltså, och, och då kan man också lägga nivån på det för att eh, jag är ju av den åsikten att barn kan mycket väl ärva kläder. Sen är det kul om de kan få någonting någon gång ibland. Men de växer ju så det knakar. Jag tycker inte det, Jag tycker inte att det är riktigt i värd att, de att behöver köpa. Nej, precis. det. eller 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 en dunjacka för tusen. Mm. När den bara räcker en säsong. Då kan man gå på myrorna och så kan man kanske eh, spara de andra pengarna och göra en kortare resa med ungarna över en helg eller något. Eller bjuda ut dem på restaurang eller bjuda på en upplevelse på något sätt för mm. de pengarna som blir över då.
0: Men om du innan vi går vidare till nästa relation men... Eh, om du tittar tillbaka på de två separationerna du ändå har gjort med barn så där. Lär du någonting från den första till den andra, tycker du? Eftersom det känns som att de ble blev lite olika.
3: Inte ett skit. Inte ett skit. Nej, Nej men, <laughs> men alltså, jag, jag det. det man, mm. eh, man har ju liksom, ol även om det är en kärleksrelation, så är det ju liksom olika relationer för det är olika personer mm. som är inblandade. Mm. Eh, så att jag vet inte riktigt hur mycket jag eh, lärde mig av den första som var lite jobbigare men sen blev jättebra och funkar, har funkat jättebra i väldigt många år eh, till den andra. Men det som jag tyck, tyckte då och tycker fortfarande det är just det här med att det är faktiskt inte mina behov som förälder utan det är barnens behov. Av båda föräldrarna och vad, vad, de, eh, vad de behöver som, som ska styra det hela. Eh, och det är ju jäkligt lätt att sitta och säga här. Men det är ju inte alltid så lätt när man är mitt i det här kaosartade känslomässiga tumultet. Där man kanske tycker att den andra borde fara och flyga någon annanstans. Mm, mm.
0: Och det här med lite det vi pratar om, att komma överens eh, om pengar och eh, nivåer och sånt där. Eh, nu, nu finns det ju verktyg på Försäkringskassan. Men är det någonting du önskar att du hade vetat om? Någonting du skulle eh, så här retroaktivt tänkt att det där skulle jag verkligen behövt?
3: Mm, nej, alltså jag tror att vi eh, i alla fall i, nej i, i, i båda separationerna så har vi faktiskt gått in på... Jag tror det var typ råd och rön som hade mm -hmm. vad kostar en ton vad kostar ett barn. Och utifrån det så tittade
1: vi liksom på vad är rimligt. Ja men det är så, väl lite samma
0: att ja, uh, jobba på samma sätt.
1: Precis, det, ja. är, ju, det är det som är tanken Föregångarna de här ja. som finns. Så de, de baseras ju på vad kostar barn i olika åldrar och tittar man på vad Konsumentverket har för medelvärde mm. Så att det är ungefär samma princip liksom, så att det och jag håller med, jag tycker också att det var jättebra sagt alltså att man pratar med varandra istället för att hålla på mejlar och, och sms. Jag tror inte heller på det faktiskt. Nej. I kommunikation Nej, mycket, är det bättre att prata. Alltså. Mycket
2: vettigt. Överhuvudtaget så har vi ju en tendens att tro att vi kan läsa mellan raderna och vi kan ja. tankeläsa varandra när vi tittar ja. på varandra. Det finns ju väldigt dåligt. Det där, men jag vet vad han <laughs> tänker ja, egentligen. Ja. Och det finns ju väldigt lite stöd för att vi är så bra på att läsa mellan rader och tankeläsa utan det är nog bättre att hålla sig till vad vad säger du, vad menar du ställa raka frågor
3: mm.
2: ska vi gå vidare till nästa då för du
0: gick in i en ny relation eh, med tre barn i bagaget
3: ja eh, varav två då var hemmavarande eh, så det gjorde jag och hon hade också tre barn eh, varav en var hemmavarande mm. eh, så det var vi... ni två
0: vuxna och tre barn
3: ja mm. Och sen så kom de lite äldre kom ju, på besök till och från sådär, mm. såklart.
0: Och det funkade bra under den tiden vi var tillsammans, eller?
3: Ja. Um, det, det, det var lite grann som att ju närmare vi kom varandra desto bråkigare blev det. Um, och till slut så, så tyckte inte jag att det höll helt enkelt. Mm. Hon blev fysisk mot mig Så att jag fick barrikadera mig I barnens rum helt enkelt. Och Aha. det var inte så kul Tyckte jag Och när det hade
0: Var det svartsjuka Eller kontrollbehov Eller vad skulle du säga I din version av våldet är ju aldrig okej okay, Men jag bara, vad var det som triggare?
3: Jag Uh, lite, kanske lite svartsjuka Kanske lite kontrollbehov Men jag tror framförallt uh, Någon slags grundläggande otrygghet uh, att, att behöva testa Stå, Står han kvar? Håller det här? Mm. Uh, och uh, Behöver man testa hårdare och hårdare Så kommer det att spricka till slut liksom. Och det gjorde det för oss mm.
0: Hur länge sedan var det?
3: Eh, relativt nyligen, eh, förra, slutet på förra sommaren mm. eh, och då var det faktiskt på, på semester som jag tyckte att varken hennes barn eller mina barn skulle behöva befinna sig i en sån bråkig miljö. I krigszon som det
0: låter som. Ja eh,
3: och även om vi försökte att sköta det så att barnen inte skulle märka så vet man att unga märker ju sånt direkt mm. liksom så att jag tog mina barn från semestern och åkte hem helt enkelt. Mm. Eh, och sen så flyttade jag runt på kompisars soffer och släktingars soffer. Eh, och där tycker jag ju då att, att eh, mina två yngsta barns mor var, var otroligt schysst för då fick jag faktiskt hyra hennes lägenhet varannan vecka. Mm. Så att jag kunde bo. Barnen fick liksom ha sin fasta mm. punkt och så fick vi föräldrar flytta ut för hon, hon hennes man bor i, i en egen lägenhet liksom. mm. så då kunde hon vara där de veckorna som jag skulle vara med barnen
0: det lät väl otroligt moget och bra för barnen ja.
2: väldigt barnfokus igen jättefint att höra hur eh, tror du att barnen uppfattade
0: alltihop um. pratade om satte ord på det
3: jag har ju pratat rätt mycket med mina barn och, och faktiskt verkligen verkligen försökt att inte eh, prata ner henne inför dem. För att de har ju liksom haft sin relation med henne och hon var faktiskt väldigt snäll mot dem. Så att det funkade väldigt bra mellan dem. Och jag vill att de ska. In, jag vill inte att de ska tycka att, att de åren inte var något bra för dem utan jag vill att de ska ha de där bra minnena för det, vi hade mycket bra minnen också liksom. mm. Känns
0: det som att du har något råd om någon lyssnar nu och är lite i samma situation och känner att de kanske till och med har svårt att veta hur man ska ta sig ur
3: I, Du menar en den riktigt, dålig relation. riktigt dålig relation mm. alltså, jag, jag vet att att vår syn på det här och den skilsmässan skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Vi har ju inte haft särskilt... Vi har noll kontakt idag. Och vi har... Det var också så att där, där var vi också advokat och där var det enbart advokat nästan. För det gick inte att prata. Det, det verkligen gick inte att prata. Jag... Jag tycker, jag, jag tycker ju att jag gjorde rätt som lyfte bort mina, även om det blev väldigt abrupt väldigt hastigt och väldigt
0: eh, emotionellt kanske
3: ja, emotionellt för, för både mig och barnen och för dem också, på andra sidan såklart, mm. när jag bara lyfte bort ungarna och drar och det är väldigt liksom dramatiskt så, så tror jag ändå att det var det var den minst dåliga lösningen mm. ändå så att jag, jag tycker att, att äh, Försökt göra det som blir bäst för barn. Samla kraft och, och ta det steget Om det är en riktigt dålig relation För att ingen mår bra i det äh, Du mår inte bra Din partner mår inte bra Och barnen framförallt mår ju inte bra
0: Nej Vad säger du då Nina när, när, Finns det någon, någon mall För när man bör gå vidare Och kanske lämna det, bakom, det gamla bakom sig
2: Ja, alltså våld är ett så, en sån gräns där jag tänker att antingen måste man ta hjälp så att man bryter det. Eller så måste man lämna för det, det är inte hållbart för barn att växa upp i.
0: Mm. Det här gäller faktiskt inte dig men just om man har en väldigt tjafsig relation med sitt ex och man har barn och så vidare. Hur tycker du att man på ett bra sätt ska hantera sina återkommande grejer som julaftnar, födelsedagar allt sånt där som man måste prata om och eh, som man faktiskt måste lösa trots att man tjafsar.
2: Så jag tycker att, att Rickards eh, tips här i början mm. fokusera på vad barnen mår bra eh, kommunicera vara tydlig med varandra planera i god tid eh, jag tänker där vi befinner oss nu att det eh, det är viktigt att man, att man planerar så att man inte har barn som hänger i luften och inte vet vad som gäller om helger och semestrar utan att man behöver skapa en, en förutsägbarhet i ens barns liv också. Och det betyder ju att, att man kanske får ha lite is i magen och säga att okej okay, nu behöver vi planera nästa semester. Ja men jag vill ha juli. Ja men det vill ju jag också. Att man då kanske säger att... Ja, men nästa år. Om du tar i år så tar jag nästa år. För man är ju förälder under många år. Så försök att tänka att vi, vi fördelar på ett klokt sätt. Barnen ska vara med om det roliga som sker i mammas hem och i pappas hem. Man ska få se hur man firar jul hos mamma och hos pappa. Vad det nu kan vara. Och att man får ta del av det roliga som händer i båda familjerna. Det kanske är en jätterolig fest hos pappa. Pappa fyller 40 och alla ska komma... Men det är mammavecka för mig. Ja, men är det kanske då lite, lite bra barnfokus att säga men vill inte du vara med oss pappa då? Det är klart, vi byter de dagarna.
0: Och sen håller vad man lovar. Det brukar jag man är väldigt i alla fall ha som mål. Att man lovar inte något först, man verkligen vet att man kan hålla. Att den där helgen är din...
3: Jag har varit skittråkig förälder- för jag har sagt nej till allt jag inte vet att jag kan hålla. Mm. Alltså det har varit superviktigt för mig. Man ska inte lova barn massa, massa saker- för att de blir så fruktansvärt besvikna. Mm.
0: Ska vi bolla in dig lite, Niklas, tänkte ja. jag också. Vad skulle du säga på Försäkringskassan då? Är det vanligaste problemet vid en separation med barn?
1: Ja, alltså vi har ju det här- precis som vi var inne på här med umgänge och sådär men det kommer ju inte till oss så mycket mm. eh, när, man, när man har problem med det utan det är, när man vänder sig till oss så är det ju mer om ekonomin är ju det som man har fastnat vid då på något sätt och då, då Ja, då kan det vara en förälder som tycker att varför ska jag betala så mycket? Titta på den andra har ju verkar jag har massor med pengar över här och det är nya barn i den nya konstellationen och där finns det mer pengar och nu åker de på semester också och det är jag som har betalat den och ska jag verkligen betala mer då? Så det finns väldigt mycket fördomar kring det här vad man betalar till och vad pengarna ska räcka till och sådär. Så att det, mm, mm. det är en sån och då när vi pratar om att lösa konflikter och försöka kommunicera så en del av de här verktygen vi har tagit fram är ju en slags konfliktlösare på det sättet att man kan, man kan använda dem då och testa då och se vad, vad kostar det på riktigt att ta barn och vad, vårat barn, vad kostar det? Det kan vara bra att få tredjeparts syn på det också. Då har vi ju nu de här, så att man kan boka personliga webbmöten på vår hemsida mm, så man, man går in på man klickar på om ni separerar tror jag länken heter och så alltså kan man gå in där och boka tid då får man ju sitta och diskutera med någon om man vill också man får ett bekräftelse hemskickat och så klickar man på den länken sen när tiden är dags att börja prata så att säga med, med en tredje-part. Då. då kan man ju diskutera för då kan man ju ha helt olika synsätt på vad man bör kosta på barnet eller inte eller vad, vad en semesterresa, om den ska räknas med eller inte- och så vidare. Så att då kan man få någon som...
2: En tredjepart.
1: Ja, helt enkelt. enkelt så.
2: Det som är väldigt gott med att ta hjälp- när, det, när man kör fast, det är ju att- eh, att det blir lite svalare- och lite mer fokus på sakfrågan. Att man inte stormar iväg och blir så känslomässig. För just...
0: Man läser inte in allt
2: gammal Nej, skit- Nej, det som är ju det. att Vi släpar ju med oss en massa saker- när vi blir emotionella. Så... Eh, där emotionerna går på där går ju ofta tyvärr förnuftet ner lite grann så kan man hålla sig lite svalare och det kanske man gör om man har en tredje person med från till exempel försäkringskassan eller från en sån som, som jag som jobbar med, med, med det relationella.
1: Jo, men då får man också en extra person att bolla lite med mm. då. då kanske man mm. vågar ställa den. Men ska jag verkligen betala för hennes bil här nu? Är det rimligt? och sådär? Ja, men du kanske inte gör det. Utan de här pengarna går ju faktiskt till det här. Det har vi ju tittat på nu. Eh, post för post, så att säga. Så att, eh, jag tror det kan vara bra faktiskt.
0: Jag tänkte också avslutningsvis, Rickard. Vad känner du då inför att träffa nya? Är du liksom bränd nu? Eller vågar du <laughs> vågar du på dig igen?
3: <laughs> ja... Ja, alltså just nu så trivs jag rätt bra där jag sitter i mitt lilla radhus med mina två ungar varannan vecka och eh, påtar lite i min nya trädgård och plätt, plätt kanske. Mm. Men, men äh, det, det känns rätt bra där jag är just nu. Eh, sen är det väl så att man har väl liksom en önskan att, att, att ha någon mm. såklart. Men du har lärt dig lite av dina
0: resor nu.
3: Ja, framförallt så känns det som att jag känner att jag vill verkligen inte ha bråttom in i någon ny relation. Mm. Utan det får ta lite tid. Mm. Det låter så kanske det blir bättre
0: ja. gör de ju rätt gör de ju. Ja,
3: Hörrni,
0: mina vänner, vad har vi lärt oss av det här jag, jag i alla fall har tagit med mig att det är bättre att faktiskt mötas öga mot öga och prata igenom saker istället för att
3: kanske missuppfatta
0: eh, mejl och ord som, och läsa mellan raderna och allt vad det är, det tycker jag var ett väldigt bra eh.
3: gärna på någon slags offentlig plats också så att ja. man har lite dämpande eh, omgivning för det kan ja, ju bli lite tjafsigt mm. om man ses hemma hos någon över ja. en kaffe liksom. mm, Ja,
0: precis. Och som sagt var det också att inte tveka att gå in och kolla lite grann på försäkringskassans hemsida och se där vad man kan hitta. Om man bara har lite funderingar på vad man står inför Sådär.
1: Ja, precis. Jag tycker det är jättebra också att det pekar ut där att man inte Oavsett om det var det du eller någon före detta så att säga inte upphör och vara förälder trots att uh, man har separerat mm. och det är en jättebra lärdom tycker jag också.
0: Mm. Mm. I nästa avsnitt som är det tionde och sista i denna serie så ska vi prata eh, om lite relationen över tid. Vad som händer när det, när det har gått lite tid och man faktiskt har kanske släckt de värsta bränderna och så vidare och barnen växer upp. Vill ni läsa mer och lyssna på tidigare avsnitt så kan ni gå in på separeradeforalder.se Ni kan diskutera det här och dela med er under hashtaggen separationspodden och ja ha det så bra så hörs vi snart igen Tack för att ni kom
2: Tack, tack. tack för idag